0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。美国夏威夷檀香山市议会最近通过名为“走路分心法案”的新规定，未来若在当地边走边看手机或其他装置，将被开罚十五至三十五美元。约新台币五百至一千元，成为美国第一个颁布此法的州。这项走路分心法案明定，行人行经街道和要道时，不得查看行动电子设备。不过，若是拨打九一一等紧急电话球援，则不在限制范围内
2: 。小发现，别错过，大科学过生活。欢迎收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是顾云熙，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。小猪姐姐，我觉得这次的科学生活大头条太重要了，而且真的应该罚。嗯，我们刚刚呢听到了，在夏威夷呢正在讨论一个走路分心法案，就是呢，如果你走路的时候打电话的话要罚。罚钱。那云溪，你刚刚说很重要，你也觉得应该罚，为什么呢？因为如果行人自己在打电话，如果车子不小心撞到的话，汽车也要负责任、欸、嗯，所以其实是蛮危险的一件事情。对、嗯，所以大家走路的时候最好是专心走路，不要一边打电话一边走路。那云溪，你自己在路上观察，你发现有很多人都有这样的毛病吗？非常多人，我以前有计算过，五分钟有二十几个人都在打电话。天哪，听起来还蛮恐怖的耶。那请问你自己会做这件事吗？偶尔会啊，<笑>你也是会是不是？对，其实小猪姐姐有的时候也会一边走路一边讲电话啊，因为可能在处理一些事情，或是讨论一些重要的事情。但是呢，要告诉所有的大朋友跟小朋友，这件事情其实真的非常非常危险，因为有时候我们在讲电话，或者是你在看手机的时候，一不小心，哇，路上的状况其实是瞬息万变的哦、喔。所以呢，还是要请大家尽量减少一边走路一边讲电话。好，好，那刚刚呢？云溪有提到了，对我们刚刚提到的就是这个走路分心法案。那现在大家其实使用手机的频率非常非常的高。云溪，你也会用手机？会。你用手机做什么事情呢？大部分是拿来打电话，有时候就上网看小说。嗯，其实啊，以前的手机呢，主要的功能就是通话而已。但是啊，现在手机的功能非常多喽。像刚云溪讲的，他可能可以上网，可以看小说。那像小周姐姐呢，有的时候会利用手机来找资料哦。不过呢，不管你呃，现在它具备了哪一些多的这个功能，但是呢，手机最重要的就是要通话，也就是呢，这个电话的功能是非常非常重要的。现在我们有手机。以前呢，大家打电话呢都是靠这个室内电话。云溪，你有打过吗？有，有对不对？哈，那你有没有想过这个电话是谁发明的？然后它又是在什么样的情况下发明的呢？会不会是因为这个人觉得写信太麻烦了，<笑>或是飞鸽传书太累了？对，所以呢，他就决定哎，我会发明一种装置，然后可以让两个在远端不同地方的朋友可以通话。那是不是这样子呢？赶快呢，就请我们的科学侦查团来帮我们调查一下喽。有
0: 问题我调查，追答案一集吧。科学侦察
2: 团。在电报风靡全世界的时候，对于发生生理学很感到兴趣的波士顿大学教授贝尔，却希望有一天声音能够透过空气。或者是其他的方式传递，传到千里之外，让分隔两地的人能够经由声音来沟通。教授，办公室里有您的一封电报
3: 。谢谢你
2: 。现在有了电报，任何的讯息都能快速的传达呢
3: 。虽然有了电报很不错，但是速度还是慢了点。如果我们的声音能透过空气传达，那么讯息的传播不就更快速了吗
2: ？那是不可能的事吧
3: ？这<笑>可不一定哦，也许有一天不用空气，用电流也能够传递声音呢、啊
2: 。电流能不能传递声音呢？为了证明自己的想法。贝尔利用课余的时间和好朋友华生一起投入了研究的工作。有一天，华生正在一间房子里头操作一台电报机，无意中拨动了金属片，突然他听到了“嗡”的一声。嗯
3: ，这是什么声音呢、啊？是从哪里传来的？难道是华生房间里的声音吗
2: ？当时。正在隔壁房间工作的贝尔也从电报机中听到了这个声音，他立刻跑到了华生的房间，想知道到底发生了什么事
3: 。刚刚发生了什么事啊？啊
2: 我我只是拨动了金属片啊
3: 。我在隔壁听到了嗡嗡嗡的声音，应该就是金属片发出来的
2: 。贝尔反复的用手拨动金属片，结果都听到了嗡、哦、的声音，他兴奋极了
3: 。如果将声音的振动变成电流的振动，声音不就可以顺着电线传到另一个地点了吗？有可能哎，不过我们要怎么做啊？一定会找出方法的
2: 。新的实验又开始了。贝尔制作了一台机器，在一块电磁铁旁边放了一块非常薄的金属片，他不停地对着金属片说话，想透过金属片把声音的震动变成电流的震动。我是贝尔，我是贝尔。无论贝尔如何大喊大叫，但是声音听起来还是非常的模糊。虽然没有达到贝尔预期的效果，但是他并没有气馁，他耐心的寻找原因，一次又一次的改进机器。某一天，贝尔正专心研究的时候，不小心打翻了蓄电池中的酸液
3: 。华生，快过来帮
2: 忙！这时，正在另一个房间里头的华生。突然，从实验用的接听器里听到了贝尔的呼喊声：“华生，快过来帮忙！”这是贝尔的声音，是从隔壁房间传过来的吗？华生非常的吃惊，他立刻的跑到了贝尔的房间。原来，贝尔将压紧金属片的螺丝拧紧了一点，使得金属片和电磁铁处在最佳的距离
3: 。太好了！看来我们努力的方向是正确的。嗯，只要再加点油，用电流传递声音的梦想一定会实现的
2: 。后来，贝尔和华生继续努力，他们改善了电话的设计，也解决了长距离传送的问题。电话改变了人们的生活，成为人们最主要的通讯设备。现在，家家户户几乎都有电话。任何的讯息都能够毫无落差的传达呢
0: 。有话不用当面说，千言万语及时送，消息掌握不出错。电话一通全掌握哎、啊，全掌握
2: 。小猪姐姐，我觉得电话真的是很重要哎。嗯，为什么呢？因为如果有很紧急的事情要通知的话，就会来不及。嗯，没错。其实啊，有了电话之后呢，讯息的传递可以更加的快速哦。小朋友，你现在可以想想看，如果你跟你的朋友呢约在某个地方见面，但是你们都没有电话，那你们可能会找非常非常久，对不对？对呀、啊，<笑>然后都会找不到人哦。所以这个时候呢，电话就非常的重要喽。不过云溪，你有没有想过啊，电话为什么能够通话呢？会不会是因为电线的关系啊？嗯，因为有电线，它才能够通话。那手机有电线吗？哎、嗯，欸、<笑>手机没有电线，对不对？那手机为什么可以通话呢？要充电吧？哎<笑>、欸，开始有一点迷糊了，对不对？嗯，怪怪的，搞不太清楚。哎、欸，为什么电话可以通话呢？那小猪姐再问你一个问题哦：如果停电的话，电话到底能不能用呢？手机可不可以用？手机因为充饱电就可以用啦，嗯、那电话断线了就不行啦。你很确定你的答案吗？应该是吧，<笑>感觉还是有一点点模糊哦。那到底云溪所说的对不对呢？赶快来进入今天节目当中的第二个单元——科学库档案，邀请国家太空中心的科学 X 博士来告诉大家，电话它到底为什么能够通话？那停电的时候，电话还可不可以使用呢？
0: 科学
2: 库档案。在今天科学库档案的单元当中呢，要跟所有的大朋友、小朋友来好好聊一聊电话。那同样的，为大家邀请到了科学 X 博士。Hello， 科学 X 博士，你好
1: 。好，主持人好，各位听众朋友们，大家好，我是科学 X 博士
2: 。科学 X 博士，你是不是每一天都要用电话？
1: 每一天要用很多很多次电话，<笑>没有电话，我的生活可能过不下去。
2: <笑>对，因为真的电话现在是现代人的生活当中很重要的一个工具，我们可以透过电话然后来传递一些讯息哦。以前呢，我们用的是电话，是视话，但是现在很多的大朋友跟小朋友使用的都是手机来通话。我想先请问一下科学 X 博士，请问电话跟手机两个，他们通话的原理是一样的吗？
1: 呃，基本上通话原理是一样的哦。你们看哦，我们今天虽然打电话的时候可以视话打视话，视话打手机，手机又可以打手机。可基本上呢，我们今天想象一下，我们用手机打手机的时候，并不是直接把我们的电话讯号从我的手机传到对方的手机，对方的手机这边。其实是我们的手机还要透过一个叫基地台，就是我们今天听到的很多电信业者他们做了很多的基地台，所以我们的手机是先接收到。在这个基地台的讯号范围之内，把我们想要讲的话，经由我们的手机，然后透过无线电的方式传到基地台的机器里面去之后呢，它再接着我们是拨到视话也好，或者是拨到另外一只手机也好，再透过中间有线的部分传到对方的地方去，然后再把它传到对方的视话或者是对方。经过无线电再传到对方收话这端的手机里面
2: 哦， oh, 所以其实基本上手机跟电话他们的通话原理是一样的，对，没有只是呢，电话它可能是有线路的，而这个手机它是无线的，对不对？嗯、而且手机的通话它还需要经过一个基地台来做一个中介站，是来做一个传播。那我想接下来就要请 X 博士呢来跟大家分享一下喽。那到底电话为什么可以通话呢？它是因为透过声音吗？声波来传。传送的吗？
1: 哦，我们现在现在讲声音这一件事哦。我们今天人可以听到声音，当然是来自于我们人活在空气里面嘛。所以空气会可以是声波传递的一个介质，透过空气的震动，我们耳膜就可以感受到这个声音的震动，之后让我们感觉产生听觉。嗯<哼>，那当然这个声音的传送，如果说我跟你两个人隔着空气在讲话的话，它可能传递会随着距离的声音会越来越小。所以呢，如果我们能够在一般电话里面呢，把我们今天对空气的震动。对于这个电话的话筒，不论不论在就是手机或者是室内电话，让它在这个受话的这个话筒上面产生震动，把这个我们经由我们的声带产生的震动。转化成今天话机话筒里面声震动之后，把它转為,为电的讯号。嗯、<哼>哦，注意哦，我们只要把它声音的讯号转成是电的讯号的时候呢，它就可以借由我们今天电信公司的这些网络，把声音的讯号透过电的方式传到很远很远的地方去。那等到受话的这一端，再把电的方方式转为我们今天话机，不论是手机也好，视话也好，这个听筒上面这个机这个震动的地方，震动之后又产生为声音的震动，在远方听电话那个人就可以借由声音的震动接收到我们这个。想要传递给对方的消息
2: 了哦， oh, 所以其实我们它其实并不是透过声波，<對>但是是我们的声波要转成像电波一样，没错没错然后电波呢再传送到对方，不管是有线或是无线的，然后接收到之后呢，再把电波变成声波，嗯、然后于是我们就可以听得到对方说的话了。對對對嗯，那想请问一下科学 X 博士哦，小猪姐姐有发现啊，有的时候停电啊，视话就不能用了，但是有些手机可以用有。有些手机却不能用，为什么会这样呢
1: ？哦， oh, 这个小猪姐姐可能没有注意到哦。其实停电的时候，也要看看那些停电的规模。有些时候停电的时候，市话也可以用哦。嗯、<哼>其实市话的电路跟一般家用的电器的电路其实是不一样的，所以今天停电的时候的规模大小，可能会影响我们今天市话跟手机的这个通话的。这个顺利不顺利？嗯、<哼>那刚刚讲到说，手机第一个，手机本身就是要充电，对不对？嗯、<哼>所以手机基本上在使用的时候，如果把手机上面的电力用光的时候，它既然我们停电的状态，自然就没有办法充电。可是呢，刚刚有提到一点，我们的手机还需要经过基地台才有办法把我们的讯号转到一般的通话的网络里面去。所以，如果基地台本身在停电过程中，它自己没有足够的备用电力，或者是说它或许根本没有备用电力的话，在我们停电的过程中，手机就有可能没有办法经过基地台而把讯号传出去。嗯、<哼>这个时候，你看到我们手机上面，即使手机本身有电，这个手机讯号强度那个一格、两格、三格，可能就会连一格都没有这样
2: 子。嗯哦，所以就是如果停电的区域里头包含了你手机的这个基地台的话，那你可能就没有办法使用手机来通话了，嗯、因为基地台可能停电了。<對>那市话的部分的话，有些有时候可能停电的时候市话也没有办法用。如果它的线路上真的有。呃，遇到这个停电的话，可是有的时候，它如果呃跟家用的这些用电的线路是不同的时候，你就发现哎，家里停电了，但是市话还是可以使用，对,对对，所以这也不是一定的。不过
1: 这个可以提提醒各位呃听众朋友一点哈，我们今天说我们手机在我们的台湾有很多很多的不同电信业者，今天有时候我们在这个电信业者的讯号范围里面可能没有讯号，可是可能别家里面可能会有点讯号的时候，当有些时候，比方讲说是紧急的状况的时候，我们手机都有支援一个紧急的拨号功能。嗯你只要拨一一二，它可以搜寻这附近所有所有的讯号，不论你今天是 A 电信业者或是 B 电信业者，停电的时候是哪一家有停电，哪家没有停电。如果你有紧急状况的时候，拨打这个一。一二的号码，其实它可以跨不同电信业者，帮你做一个紧急支援的服务
2: 。哦，刚刚科学 X 博士提到这个小猪姐姐，就想到了前一阵子在新闻里头就有一个人登山之后，他其实在山里头就没有了这个讯号，所以呢，他后来就拨了这个紧急的联络电话号码，于是呢就让搜救队员找到了他。嗯、哦，所以这个是很特别的，一一二。对对對,對,对，所有的手机都有这样子的一个，而且有些手
1: 机即使是在呃，我们可以把这个屏幕锁起来，怕人家乱用嘛。即使是在锁定的状况下，有时候也有些手机也可以直接在没有解锁的情况下，可以直接拨这个号码
2: 。嗯 ，OK。不过要提醒小朋友，这是在紧急的状况下、嗯啊、才要使用的，你千万不,不要想说，哎、欸，平常就来按按看哦，在紧急的时候才要使用哦。好，那现在呢，其实我们大部分呢在使用的通话系统大概都是手机哦。其实关于手机呢，有一个问题呢，想要请问科学 X 博士，就是呢，有看到很多的报。纸。张媒体报道说：“哎、欸，我们所使用的手机呢，它有电磁波，是不是只有手机有电磁波，而电话没有电磁波呢？”
1: 哦，应该要这样说哈。我们身边所有的电器用品，包括我们现在如果透过无线电在听广播，即使是你没有在听广播，这个空气中其实也充满了很多很多的电磁讯号在里面。包括无线的电视，包括手机，包括我们的收音机、无线电讯号，都是有非常非常多电磁波里面。但是大家为什么会特别在意说我们今天这个行动电话、这个手机的电磁波呢？因为毕竟它是一个从我们这么小，而且贴近我们的耳朵，又贴近我们的大脑这么这么近的一个距离，而它所发送的讯号可能在距离你有一小段距离地方的基地台，所以它相对于我们今天所感受到的，比方讲收音机，或者是当然你可能家里刚好住在收音机电台的隔壁，这个就不晓得了哈。相对于其他的电器用品来讲，感觉到它的电磁波的强度的确是比一般来的强一些是没有错。但是我们今天说，我们在看一些报道跟。新闻的时候，其实既然你把它当作是一个科学跟健康上面的议题来讲的话，它不应该只是从谣言的阶段。就是说，我们今天手机所发射的电磁波，的确是有，真的是有。可是它会不会具体的对人类？脑或者是其他器官产生具体的变化的话呢，那这还是要由医生或者是其他的相关的真正的科学研究文献做一个认定，嗯、哼哼而不是说我们自己觉得说哦，这个东西有电磁波哦，那你就不要放在我家隔壁。而、哦、这个地方电磁基地台不好，哦，那我们家就不要有基地台。这个可能还是需要一些专家跟真正的研究才能做出一些定论
2: 。嗯 ，OK， 所以其实是有电磁波的，<有>对？但是电磁波对于人类的健康有什么样的影响，这个部分可能还要有更深入的研究，<对>才能够得到更多。的数据，或者是更多的这个确认了。是、嗯。好，今天呢，邀请科学 X 博士呢来到节目当中呢，跟大家谈到了电话，也跟大家谈到了手机。那也非常谢谢科学 X 博士呢，在空中为大家所做的说明。谢谢科学 X 博士，谢
1: 谢小鹿姐姐。<笑>
2: 透过刚刚科学 X 博士的说明，相信所有的大朋友跟小朋友对于电话、手机应该有更多的认识和了解了。云溪小猪姐姐来考考你哦，你来想象一下，可不可以一天二十四小时都没有手机，都没有电话呢？我的话是没办法。<笑><笑>那其他的人呢？应该很多人会陷入恐慌吧？为什么呢？因为联络不到家人，联络不到同学，这样子很危险又很紧张。嗯，像小猪姐姐知道，有的人呢、啊，只要手机忘了带出门，他一整天都非常的焦虑。对，<笑>像小猪姐姐有一次呢，就是忘了带手机出门，然后回家的时候有二三十通电话，我也很焦虑。<哇><笑>所以呢，其实啊，手机跟电话已经成为我们现代人呢生活当中非常非常重要的工具，因为有太多的讯息，太多的。事情我们都要透过手机跟电话来联络来处理哦。那虽然呢手机跟电话这么重要大家也常常的使用它，但是云溪你知道吗？在使用电话跟手机的时候，我们还是有一些礼节，有一些礼仪要特别的注意耶。你知道有哪些吗？像与别人通话的时候不要讲太久，还有在公共场合。讲话不要太大声。哎，我觉得这两个都蛮重要的。那你自己都有做到吗？有，哎，很棒，给你拍拍手，鼓励一下。讲话呢，不要讲得太久，然后也不要在公共场合，呃，讲话讲得太大声。那除了这两件事情之外，使用手机还有哪些礼仪我们要特别的小心跟注意呢？在今天的科学生活 ，Follow Me 就要跟大朋友、小朋友一起来分享哦。
0: 生活 ，Follow me。我决定了。不好吧？我觉得事情应该没有你想的这么严重。亏我还把许芳林当好朋友，他居然在背后说我的坏话，真是太可恶了。许芳林只是说你讲电话的时间有点长。打的时间有点晚而已。他讲这些话的意思，应该就是要我不要再打给他了。不是吧？你应该误解他的意思了。我也这么觉得。老师不是说
2: 过，电话是传达消息的工具，要长话短说吗
0: ？可是我真的有很多话想讲啊。那你应该跟他约见面，当面聊天，不是比较开心？可是晚上怎么约？我妈妈才不会让我出门。那约白天呢？白天上课哪有时间讲话？可是你晚上打给别人，让别人没办法休息，这样也不太好吧？我又不是故意的。如果没有电话，应该就没有这些烦恼了吧？真的吗？搞不好问题更多呢。妹妹，你可要说话算话哦。嗯，我一定努力做到
2: 。看来我们班上的小小纷争终于平息了。不过这次的事件也让老师发现了大家使用电话的问题。我知道，爱抱着电话聊天，还有爱当低头族。看来你们对于自己的问题都很清楚哦。电话的功能是让我们能及时传达重要的讯息。但是错误的使用，反而让我们的生活受到了干扰。就像陈美美爱聊天，又挑错时间。讲电话时要看场合和时间，要长话短说，否则重要的讯息很容易就会漏接哦。
0: 老师，那使用手机也要注意那些事吗？当然
2: 喽，因为手机主要的功能也是通话啊。不过，因为现在手机的功能太多，使用率太普遍，所以很多人一不小心就会成为低头族
0: 。王超明就是我，我
2: 我,我只是偶尔低头。手机和电话都是让我们生活更便利的工具，但是如果不当使用，不仅对他人，也会对自己造成困扰。所以我们要聪明的选用。<笑>没错。
0: 就这么说定了，没问题，不见不散哦。许风铃、陈美美，你们两个和好了？当然了，现在我们两个人的沟通非常顺畅了。没错，现在我懂得长话短说，有话当面说，不对的时间不说。哇，听起来很不错哦。好了，准备上课，有话下课说。没问题。是谁的手机没关静音？真是没礼貌。嗯，是是我的手机啦。王超明，你很夸张哎、欸！幸好陈老师还没来，否则你的手机就会被暂时保管了。不止用电话有理，手机也是哦。是，我只不过忘了关静你们两个就开始念个不停，简直比手机的铃声更可怕。王超明。你说什么？没没有啊！我立刻关机，准备上课。
2: 在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是电话和手机。嗯，云溪可以一天不使用电话跟手机吗？没办法，嗯，真的是好困难的一件事情哦。所以呢，电话跟手机已经是现代人生活当中必备、不可或缺的一个部分了。那么，在使用电话跟手机的时候，有哪一些我们要特别注意、跟留心的事情呢？不要当低头族使用和通话太久，也不要在公共场。和讲话太大声，嗯，没错，这些事情都非常的重要。那也要提醒所有的小朋友哦，手机跟电话呢，它是一个通话的工具，所以大家要记得长话短说，对不对？那如果真的有很重要的事情，那当然还是要当面说是比较好的哦。